0: Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast du projet Un cadeau mal emballé. Je suis Laura, sa créatrice. Ce podcast est né de mon expérience du burn-out en 2019. Une de ces épreuves de la vie qui peuvent nous tomber dessus un jour sans crier gare, mais dont j'ai la conviction qu'elles peuvent devenir une chance, un cadeau mal emballé de la vie, si on accepte d'en comprendre la leçon. Ma mission Accompagner ceux qui traversent une période difficile de leur vie en racontant mon histoire mais aussi celles de ceux qui sont passés par là. Via des articles que je publie sur mon site incadeaumalemballé.com et des épisodes de ce podcast où je pars à la rencontre de personnalités inspirantes sous forme de conversations sincères qui, je l'espère, résonneront pour vous. Bonne écoute Aujourd'hui, je vous parle d'une autre Laura. Et vous allez le voir, toute ressemblance avec votre hôte de ce podcast ne serait pas tout à fait fortuite. Cette histoire, elle commence en 2018. Laura a 30 ans, elle est directrice commerciale d'une start-up à succès. Dans son boulot comme dans sa vie, elle ne compte ni son investissement ni son enthousiasme. Elle est comme ça Laura, elle déborde de l'énergie. Jusqu'au jour où la machine s'enraye. Après des semaines à carburer sans relâche sur un gros projet, elle se retrouve un jour comme figée, juste après avoir raccroché avec un client et ne peut presque plus bouger. Aussitôt, Laura, mais aussi ses employeurs, et c'est assez rare pour le souligner, prennent la mesure de la situation et mettent tout en œuvre pour qu'elle aille mieux. Mission accomplie, puisqu'aujourd'hui, Laura est toujours dans cette entreprise où elle a pris de nouvelles responsabilités et où on lui a donné la liberté de lancer de nouvelles pratiques pour que tous les salariés puissent prendre soin de leur mental. Parce qu'un épuisement professionnel, ça peut parfois être un happy ending entre l'entreprise et le salarié, j'ai eu envie que Laura nous raconte son histoire. Bonne écoute Bonjour Laura, euh, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast.
1: Bonjour Laura, merci d'avoir organisé cet échange.
0: Ah, du coup, on va commencer euh, bah, par les présentations. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: oh Oui, bien sûr. Euh, donc, Je m'appelle Laura, j'ai 32 ans, je travaille depuis un peu moins de 10 ans, mais j'ai eu l'occasion de, d'avoir deux expériences professionnelles très différentes l'une et l'autre, en ayant beaucoup appris dans chacune, euh, j'ai commencé par travailler euh, chez, chez Groupon, 6 ans, euh, une expérience euh, hyper riche et, euh, et forte en tout point de vue. Euh, et j'ai ensuite rejoint une entreprise plus, plus petite, plus jeune aussi, avec euh, des valeurs humaines très très fortes et dans laquelle euh, je me donne depuis trois ans et demi à, à, à 100% entreprise dans laquelle je, j'apprends aussi énormément au quotidien. Et, et j'ai vécu il y a un an, c'est vrai, un événement qui m'a pas mal appris sur moi et qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore mieux, mieux que je l'ai été pour me projeter encore plus dans, dans cette entreprise.
0: Super. Euh, alors justement, euh, cet événement, on, on va en parler. Alors tu sais, dans ce podcast, on, on est là pour parler de burn-out. Derrière ce mot, il y a un syndrome, et moi, ce que j'en retiens depuis que je l'analyse, c'est qu'il y a à peu près autant de visages du burn-out que de personnes concernées. Et d'ailleurs, il y a plusieurs mots pour qualifier cette épreuve. On parle parfois d'éprudement professionnel, il y a des gens qui vont juste dire « j'ai eu un gros coup dur »,« une période où mon corps m'a lâché. » Et à l'inverse, le mot burn-out, parfois, c'est un peu servi à toutes les sauces. « Ah, j'ai enchaîné trois réunions cet après-midi, j'étais à deux doigts du burn-out ». Bref, en gros, c'est un sujet un peu complexe et je sais que toi-même, euh, tu n'emploies pas euh, le mot burn-out euh, pour décrire cet événement qui t'est arrivé. Est-ce que tu peux nous partager un peu ta vision sur ce sujet
1: Oui, tout à fait. Euh, tu as raison. Je, ce mot burn-out, euh, je ne le, le réfute pas euh, totalement me concernant. C'est vrai, on parle d'épuisement professionnel en, en, en français. Moi, c'est un gros coup de fatigue. Alors, je ne sais pas si je, je veux le minimiser, mais Finalement, quand j'entends des expériences de burn-out plus conséquentes, euh, je pense que moi, j'ai pris un carton jaune et pas un carton rouge, euh, pour être euh, (rire) dans la métaphore. Et et c'est vrai que ce carton jaune, euh, ça a été un gros signal euh, de de warning euh, début début 2019 que j'ai pris. Et euh, quand je relis un peu cette histoire, en effet, ça ça n'a pas eu les, les effets dévastateurs d'un burn-out qui nécessite de s'arrêter professionnellement pendant des mois et des mois. Mais euh, quand même beaucoup de choses en, en commun euh, dans, dans ce que j'ai euh, ressenti sur le moment. Pour être euh, rapide un peu sur, sur les événements, j'ai, j'ai accumulé euh, beaucoup de, de casquettes et de tâches en interne où euh, j'étais euh, directrice commerciale euh, depuis un moment. donc euh, J'étais euh, sur tous les fronts euh, et en frontal avec le client. Et en plus, pendant cette période, on lançait un énorme projet avec un client en particulier, avec beaucoup de pression. Et euh, c'est vrai que je m'investissais euh, à 2000%. Et pour euh, en rajouter, bah, je, je, en parallèle de ça, euh, je n'avais pas du tout envie de renier euh, sur euh, ma vie sociale euh, en parallèle. Donc, euh, en sortant un peu à côté, et puis en me remettant au travail le soir. Et puis, je sais pas, j'avais l'impression que mon énergie était décuplée et que du coup, bah, c'était encore mieux d'arriver euh, le matin de bonne heure, etc. Et euh, alors, j'en connais pas vraiment les effets, mais j'ai l'impression d'être, de prendre de la drogue en fait, parce que vraiment, euh, on dit souvent de moi que j'ai beaucoup d'énergie, mais c'est vrai que à ces moments-là, j'étais, euh, j'étais dans une espèce d'ébullition qui me, qui me m'intriguait pas plus que ça, hein, au contraire. Et euh, bah, le, le stop que j'ai pris, c'est un jour. Euh, pour un, un, un sujet assez bénin, somme toute un client qui me, qui me reprochait de trois choses, mais, mais rien de très méchant. En raccrochant, j'ai, j'ai voulu traiter le sujet directement en allant voir une, une équipe en particulier, et c'est vrai que je n'ai pas réussi à leur parler. Euh, j'ai, j'ai, voilà, j'ai, voilà, je parlais comme ça, donc je bégayais, euh, j'arrivais plus du tout à avoir les idées claires. Ça a duré euh, quelques secondes, mais euh, sur, enfin, ouais, quelques longues, longues secondes suffisamment pour voir euh, dans les yeux de mon interlocuteur qu'il y avait un vrai, vrai problème. Je suis allée prendre l'air et là, je me suis littéralement effondrée euh, en pleurs. Et enfin, euh, j'ai, j'ai été récupérée à la petite cuillère et puis un, un collègue est passé, il m'a vu dans cet état, il est allé voir euh, euh, mes boss qui sont les cofondateurs et là, j'ai, ça a été un enchaînement de, de, de comment dire, d'une prise en charge bienveillante et d'ange gardien derrière, en interne, puisqu'en fait, euh, bah, ils m'ont tout de suite demandé de partir qu'un jour pour me reposer. Euh, voilà, donc en fait, déjà rien que ça, euh, ça, ça a été euh, déjà un peu le, le, le début de, d'une remise en question plus profonde derrière et d'un travail euh, qui m'a été permis de faire grâce à, à, à mes, mes bosses. Mais euh, dans les faits, J'ai pas subi euh, de de longues périodes d'arrêt. En fait, au bout de 15 jours, j'ai pu revenir euh, dans mon entreprise qui m'offrait après des des conditions pour me retrouver un équilibre qui ont été euh, assez assez incroyables. Mais mais, mais voilà, moi, mon expérience du burn-out que je qualifie plus de carton jaune que de carton rouge.
0: C'est une très belle métaphore. Effectivement, c'est en partie pour euh, cette cette raison-là que j'ai eu envie de t'avoir sur le podcast parce que euh, je trouve que, déjà, il n'y a pas beaucoup d'histoires de gens qui retournent dans la même entreprise après et qui, en plus, ils font des choses assez incroyables, on va en parler. Et aussi, ce que je trouve vraiment très intéressant dans ce que tu racontes, c'est qu'en fait, euh, tu as réussi à t'arrêter à temps, j'ai l'impression. Et moi, aujourd'hui, euh, j'ai un objectif de sensibilisation et de prévention. J'aimerais bien éviter à d'autres de tomber aussi bas que ce que moi, je suis tombée. Et pourtant... J'ai l'impression que les gens qui me contactent, honnêtement, ils sont déjà tombés et en fait, ils sont en train d'essayer de se relever parce que, avant que ça nous arrive, en tout cas, c'était mon cas, on est très facilement dans le déni. On se dit « mais non, ça va, c'est juste un petit coup de fatigue, c'est bientôt les vacances, ça va, aller t'inquiète." Donc, tu vois, ce truc-là de se dire bah, « pas moi, en fait, c'est sûr que ça ne peut pas m'arriver ». Et pourtant, euh, toi, tu as su t'arrêter quand il était encore temps Comment tu as fait pour passer de « je me sens pleine d'énergie et tout va bien » à « j'ai ces quelques secondes euh, vraiment bizarres » et ça, ça suffit à être un signal euh, pour me dire que je dois m'arrêter
1: Alors, il y a plusieurs choses. En fait, euh, j'ai compris assez vite grâce à… Là, dans dans juste les faits hein, que j'ai racontés euh, rapidement, que là, j'étais en train de renvoyer une image euh, qui n'était pas celle euh, que je voulais renvoyer et surtout… Que j'avais construit un, une sorte de comportement bulldozer euh, au travail qui pouvait faire peur en fait aux autres. Alors il y a un point de bascule, je pense, qui se passe quand euh, bah, on, on, on a plein d'énergie, on réussit les, les projets dans lesquels euh, on nous implique et du coup on nous en donne encore plus et du coup on dit oui à tout. On avait toi Laura, déjà parlé précédemment, mais euh, ça, ça, ça renvoie à beaucoup de choses euh, dans, dans notre éducation, dans la formation. Euh, qu'on, qu'on a eu etc. Donc, il euh, y a un côté un peu de... Il y a un péché d'orgueil aussi derrière. Hein, c'est de, de dire oui et d'accepter tout pour se sentir euh, bah, toujours plus forte et euh, qui nous renvoie une image de nous-mêmes aux yeux des autres qui est agréable. Voilà, on, est, euh, on, on réussit. Bon. Sauf que quand bah, ça se craquelle et qu'on commence à trébucher, euh, bah, les autres nous renvoient une image... Enfin, euh, Moi, j'ai vu un regard... Euh, Inquiet, euh, voire, euh, mais complètement terrifié, de la, d'une personne dont j'étais pas très proche, qui est celle qui m'a vue en bas du bureau, en pleurs, euh, et euh, qui, qui a compris. J'ai vu dans son regard là qu'il y avait un truc qui. qui voyait que ça qui n'allait pas, mais, mais, mais au point où euh, lundi, le premier truc qu'il a fait, euh, il est allé voir mes boss, et, et je ne l'en, je l'en pensais pas capable d'aller jusque-là, parce que c'est quelqu'un qui est. Euh, Assez, euh, assez discret, euh, très cartésien, etc. Donc, je pense qu'il était complètement déstabilisé. Bref, là, j'ai pris conscience que euh, bah, je ne je, je renvoyais pas du tout ce que j'avais envie de renvoyer, ce que j'étais tout court, euh, à savoir quelqu'un qui a de l'énergie, mais de l'énergie positive et qui, euh, qui a un, une façon d'aborder les choses euh, de façon rationnelle. Là, je l'étais plus du tout. Donc, euh, ça, c'est le premier point, c'est de réussir à capter le moment où chez les autres, on a... Euh, ce, ce, ce côté où euh, on, on en vient déstabilisant par, euh, par la façon dont on réagit. Donc ça, ça a été la première leçon d'humilité. Et euh, la deuxième, ça a été d'être capable de repérer quand on s'éloigne de son, de son système de, de valeurs. Alors là, du coup, c'est, c'est autre chose, mais c'est ce que j'ai appris euh, par, euh, par la suite, c'était de construire aussi son propre système de valeurs, hein, en perso et en pro, euh, Ça, je l'ai fait avec avec un accompagnement, une une coach que j'ai vue par la suite pour euh, savoir rééquilibrer cet équilibre pro-perso que j'avais complètement... euh, euh, J'avais tordu le cou à cet équilibre et du coup, euh, je je, je savais plus du tout où me retrouver euh, et donc euh, en fait, il faut retravailler ses appuis, ses fondamentaux pour savoir ce qui nous fait du bien, ce qui ne nous met pas en danger, ce qui nous challenge, mais pas pas au-delà de ce qui nous déséquilibre et Aujourd'hui, déjà avec le recul, j'ai, enfin, un petit peu, j'ai l'impression un an après que je, je, je me connais mieux. Ça, c'est le premier point. Euh, mais pour répondre à ta question sur euh, savoir s'arrêter à temps, euh, je pense vraiment que, que ça a été suffisant, là ce, ce, ce côté, euh, voir euh, dans le regard des autres euh, un peu la, la peur de qu'est-ce qui se passe là. Elle, elle nous fait un truc un peu bizarre, ça ne lui ressemble pas. Et, euh, et puis après, physiquement, enfin, j'étais quand même pas, pas très bien. Mais euh, voilà, après, c'est vrai que c'est eux qui m'ont arrêtée. Euh, peut-être que sans ça, je, serais, je, je je me serais cachée. Si la personne n'était pas passée, elle ne l'aurait pas vue. Enfin, y a, avec Dessy, on refait un peu toute l'histoire. Et c'est vrai que je serais peut-être revenue comme une fleur le lundi. Ça, tout ça s'est passé le vendredi. Le week-end est passé par là, C'était pas mieux. Mais euh, j'aurais peut-être fait front le, le lundi, quoi.
0: Ouais, c'est super intéressant. Euh, et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé ensuite, donc après ce vendredi-là
1: Ouais. Alors, euh, je suis partie qu'un jour, j'ai fait que dormir, besoin euh, primaire, donc j'ai, j'ai, j'ai réappris à manger en prenant du temps, sans faire autre chose à côté, à beaucoup beaucoup dormir. Euh, ça, ça m'a pris une semaine. Et puis la semaine suivante, je, j'avais déjà à nouveau envie un peu de, de lire ou de sortir faire une expo, etc. Tout ça en, en restant euh, pas, pas très loin de chez moi. Euh, et puis, euh, c'est vrai que dans ma tête, euh, j'avais euh, envie de, d'envoyer un peu tout valser parce que je me, ça ne m'avait pas plu, en fait, ce qui s'était passé. Je m'étais dit, bah, c'est symptomatique de quelque chose de plus profond, euh, il, faut que, il faut que je démissionne et puis après, je prendrai le temps de réfléchir à la suite, etc. On en avait parlé aussi à Laura précédemment, mais c'est vrai que je pense qu'une des choses à, à, à avoir en tête, c'est dans ce genre de situation de surtout prendre aucune décision, mais vraiment aucune pour soi qui engagerait euh, la suite euh, des choses euh, sur, sur le pro ou sur le, ou sur le perso, je pense, même les deux vales. Deux val. euh, donc c'était trop tôt, et ça c'est, c'est, j'en ai parlé avec une amie qui m'a dit, mais c'est trop tôt pour prendre la décision. Mine de rien, j'ai quand même eu envie de le dire à mes, à mes boss, que c'était quand même suffisamment fort pour que je doute euh, de rester par la suite dans la boîte. Et en fait, euh, la discussion que j'ai eue avec eux après, c'était plutôt de me dire, écoute, il y a un gros travail à faire de fond sur, sur, sur ce rééquilibre euh, à créer, pro perso. Donc, euh, on va t'accompagner, on va mettre les moyens. Donc, j'ai vu euh, toutes les semaines euh, une sorte de psy professionnel, hein, donc une coach. Mais ça, c'était sur, sur les, les, premiers, les premiers mois. Et après, j'ai été coachée par quelqu'un... Euh, avec beaucoup d'expérience, euh, plus plus sur mon, sur mon boulot, mais pour savoir ce que j'aimais aussi, et pour euh, dessiner un peu euh, les, les tâches qui me plaisaient, celles celle dans lesquelles j'étais vraiment euh, forte avec la valeur ajoutée, et ce dont j'avais besoin aussi pour me sentir bien au boulot. Alors, ça, dit comme ça, ça fait un peu euh, idéaliste. Euh, en réalité, euh, je crois que j'avais un peu un rejet, d'un job très commercial que je faisais, donc euh, on m'a permis de faire aussi d'autres choses en interne. Mais euh, voilà, les semaines qui ont suivi, il y a d'abord eu un gros stand-by, un gros temps mort, très utile pour euh, recharger un peu les batteries euh, au sens euh, primaire du terme. Aucune réflexion vraiment de fond amorcée sur la suite, je pense que ça c'est très important. Et de l'accompagnement très concret derrière euh, par, euh, par un coach, par un, un, une psy du travail. Euh, je pense que les mots sont pas du tout tabous et on peut ne peut pas en sortir seul. Je pense qu'il faut être encore très humble. Et je crois que ce qui m'a fait le plus plaisir rapidement, c'est d'en parler aussi en interne à des collègues. Parce que revenir dans la même boîte en étant, en ayant disparu du jour au lendemain et en sachant très bien que ce n'était pas des vacances, j'ai eu envie assez vite d'en, d'en parler pour, pour que ce soit pas quelque chose de tabou, caché, et que les gens se posent des questions. Voilà.
0: Ouais, alors ça c'est génial et j'ai envie qu'on y revienne. Euh, d'abord je voulais rebondir juste sur le point que tu disais de ne pas prendre de décision. Euh, je me souviens que c'est une des premières choses que tu m'as dites quand on s'est vu euh, en début d'année et c'est aussi un point que Gaëlle que j'ai invité dans le podcast euh, il y a quelques épisodes m'a, m'avait raconté aussi que son médecin lui avait dit qu'elle n'était pas médicalement en état de prendre la moindre décision. Et je pense que ça c'est un vrai euh, un vrai point dont on n'a pas conscience parce qu'on a une sorte d'instinct euh, de survie qui nous dit, je veux mmh. fuir cet environnement dans lequel euh, il s'est passé ça, qui est assimilé par le cerveau à euh, une sorte de danger de mort. quoi. Donc, euh, effectivement, et, et l'histoire que tu vas nous raconter sur la suite, elle prouve bien qu'il n'y avait pas d'urgence à prendre cette décision. Donc, c'est, c'est un très bon conseil, je trouve, de, de se laisser le temps de prendre des décisions euh, de façon éclairée.
1: Même si c'est très temps parce que
0: du ouais, coup, le, le,
1: le mental, en fait, veut reprendre le pas sur le, le, le corps qui est un peu lâché. Et du coup, euh, c'est, c'est quasiment, ouais, tu disais de l'instinct que le mental dise, mais non, en faisant si, ça, ça, donc c'est le côté cérébral. Et puis, comme on valorise beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, ce, cette partie du cerveau, bah l'autre, euh, est, encore, elle est mise euh, euh, un peu, elle est couverte par, par, par le reste qui reprend le dessus, quoi, à tort. Mm. Mm.
0: Et du coup, je voulais qu'on parle un peu de rapport humain parce que tu avais une réputation euh, de grosse bosseuse sur qui on peut toujours compter et quand euh, tu as été arrêtée, tu en parlais à l'instant, tu as décidé assez naturellement que au bureau, en fait, tu allais en parler, y compris à ton équipe et j'avoue que j'ai été super admirative de ça parce que honnêtement personnellement, mon instinct il m'a dicté euh, de le cacher. Et du coup, euh, voilà, je me demandais comment euh, tu en es arrivé à te dire que tu avais envie d'en parler et quel effet ça a eu sur les gens autour de toi que tu en parles
1: Oui. Alors, euh, ouais, juste, euh, j'ai 30 secondes sur le type de boîte dans laquelle je suis euh, puisqu'en fait, euh, on, on valorise tous ce, cet aspect-là de, de vraiment verbaliser les choses, de dire quand ça va et quand ça va moins bien. En fait, euh, dans, dans le système de valeurs euh, qui sont les nôtres, il y a en effet des valeurs que tout le monde ne peut que partager, hein, comme euh, euh, propager une énergie positive, euh, euh, célébrer ses plus belles victoires, euh, etc. Euh, Et et, et en fait, ces valeurs, euh, on les incarne au quotidien par des choses très concrètes, pour euh, vraiment être aussi dans le concret. Je pense que les valeurs, toutes les boîtes en en ont. Les incarner, c'est un autre travail qu'on fait tous ensemble tous les six mois quand on part euh, en séminaire et qu'on définit euh, ce qu'on va faire sur les six prochains mois, les objectifs, comment on les décline en action, etc. Et euh, on, on a une, une vraie partie euh, humaine, un, un volet humain qu'on incarne dans, dans, dans des choses euh, du quotidien. Hein. Ça veut dire tous les points one-one qu'on a entre nous, euh, on les démarre par un point météo. Donc, euh, ce n'est pas très original, hein, d'autres ont ça, mais ça veut dire vraiment qu'on est là pour partager euh, et de façon réciproque avec son manager, avec son équipe, son manager, etc. La météo du jour, donc ça veut dire ça va, ça va pas bien, pourquoi, pour quelle raison, et on va assez loin. C'est-à-dire que on se contente pas du ça va. Euh, et, et moi, j'ai toujours été quelqu'un euh, qui dit que ça va euh, parce que c'est vrai, parce que j'ai ce côté où je considère que je suis privilégiée, que dans ma vie perso ça va, et donc du coup, euh, j'ai envie de euh, euh, donner, enfin, euh, de donner de l'énergie par le fait que je vais bien, et, et voilà. Donc, euh, suite à, ce, à ça, j'ai, j'ai pas mal euh, donc travaillé avec cette coach, etc. Et, et, et c'est vrai que pour être en vérité euh, avec, avec son entourage euh, intime et, et, et même professionnel, le but, c'est, c'est aussi d'être en vérité à tout moment. Et, et je pense que ça a une valeur très très forte que de partager aussi quand ça va moins bien, euh, que ce soit digéré ou pas d'ailleurs, parce qu'on a le droit de dire que ça va pas, mais qu'on sait pas trop, qu'on a juste moins, moins d'énergie, qu'on est un peu moins dedans, un peu fatigué, un peu lassé, etc. Euh, mais du coup, le fait d'avoir euh, envie de partager un événement qui m'était arrivé, qui n'était pas neutre, que j'étais en train de digérer, et dont j'avais bon certes encore peu de recul, mais de montrer ses faiblesses, euh, on sait à quel point c'est difficile, mais, mais je me disais en fait... Ça peut aussi montrer aux autres que, euh, bah, en fait, je suis de retour, que là, je me sens mieux que je l'ai été, mais que j'ai été pas très bien et que je l'avais pas vu venir et que etc. Et je me dis bah déjà, c'était me mettre un peu plus euh, sur un pied d'égalité avec d'autres qui euh, bah, ouvraient les vannes plus facilement et moi qui étais toujours celle qui les ouvrait pas vraiment ou disait que ça allait. Donc c'est, déjà c'est, c'est c'est un peu plat et puis on est tous des êtres, euh, on, personne n'est lisse en fait, on a tous des hauts et des bas. On s'avoue plus ou moins. Mais du coup, les partager, je trouve, euh, c'était euh, être plus unifié. Donc ça, c'était un point hyper important. Euh, l'idée, ce n'est pas tant de ne pas faire de séparation entre le pro et le perso ou d'être dans, dans le fait de s'épancher sur tout. Hein. C'est simplement de trouver un équilibre qui me correspondait un peu mieux et c'était bah, de pencher un peu plus vers, euh, je dis aussi, quand ça ne va pas, ce que je n'avais jamais fait, on ne m'avait jamais appris à le faire, sans culpabiliser sans euh, me dire que ça allait déteindre sur les autres et que du coup, bah, les autres allaient se dire que ça allait pas. Et donc, euh, voilà, c'était, c'était pas bien non plus euh, pour une équipe. Et au contraire, j'ai eu, euh, tu vois, des, des retours et des, des euh, que, auxquels je m'attendais pas, qui étaient « ah mais oui, en fait, je, je l'avais senti » ou en fait, c'est hallucinant de voir aussi que dans le, dans le non-verbal, il y a quand même des choses qui passent. Autant les dire.
0: <rire> ouais, c'est
1: clair. Tu vois, c'était, euh, c'était
0: assez... Ouais. Et du coup, euh, donc ça, c'était avec tes collègues et ton équipe. Et aussi, moi, ce que j'ai trouvé très inspirant dans ton histoire et dont j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu plus, c'est le rôle qu'ont joué tes employeurs. Parce ouais. qu'en plus, tes employeurs, euh, en l'occurrence, ils ont une trentaine d'années. Du coup, ils n'ont pas des décennies d'expérience de management et de gestion de ce genre de problématiques derrière eux. À ton avis, euh, qu'est-ce qu'ils ont bien fait
1: ouais. Je pense qu'ils ont bien fait alors, plusieurs choses. La première, c'est, c'est d'être aussi euh, assez simple et humble dans le, dans ce, dans le traitement de ce sujet. Enfin, en gros, euh, on s'est parlé, euh, pas, pas de, d'employeur à employé, mais j'ai une relation avec eux qui est vrai, euh, assez authentique. Donc euh, la première chose, ça a été de me dire, bah, voilà, on, 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 on est solidaire. Euh, pareil, on te, on, ils m'ont dit tu prends pas de décision, mais ils m'ont pas dit tu restes chez nous, on va tout faire pour que tu restes. Hein. Ils m'ont dit euh, on, on va te mettre les conditions pour que tu puisses réfléchir ces prochaines semaines, ces prochains mois. Donc ça, ça sous-entendait euh, de euh, m'absenter deux, trois heures par semaine pour aller voir euh, le coach dont je te parlais, euh, de euh, réfléchir sur euh, faire un état des lieux des, des choses qui me plaisaient en interne, des choses qui me plaisaient moins, de ce dont j'avais euh, besoin et ce sur quoi j'avais renié euh, ces derniers temps. Et c'est vrai que je passais moins de temps euh, à faire des choses euh, euh, qui m'apportaient humainement. Je, je, je passais beaucoup de temps dans l'analytique, etc., des choses que j'aime, mais, mais que j'avais, euh, ce que j'avais fait en, en trop grande quantité. Enfin, voilà, on, on a remis un peu les compteurs à zéro. Et aussi, ils m'ont dit, voilà, on n'est peut-être pas les personnes les plus à même ou les plus, euh, comment dire, les, on est jugé arbitre, donc on va aussi laisser la place à une autre personne pour... Euh, épaulé là-dedans, et ça, c'est derrière, sur le long terme, euh, sorte de, de mentor qui m'ont, qui m'ont mis, enfin, voilà, qui est quelqu'un qui les connaît aussi, qui a, je, qui a beaucoup, beaucoup d'expérience et qui, est, qui, est, qui connaît bien notre boîte. Donc, euh, franchement, euh, c'était, c'était euh, à chaque fois des, des cadeaux un peu tombés du ciel. Et, euh, et puis, ils m'ont aussi partagé ce qui avait été dur pour eux ces dernières années, euh, professionnellement parlant. Donc, eux, ils ont monté leur boîte il y a huit ans, beaucoup de choses qui m'avait déjà raconté, mais là j'ai senti, euh, par exemple ma bosse revenait de congé mat, elle avait du mal à retrouver sa place euh, à son retour, bah, je ne savais pas à quel point en fait, ça avait été dur pour elle, elle m'en a parlé, et, euh, et, et du coup bah, on revient un peu sur ce sujet de, de verbaliser, de dire les choses, euh, en fait c'est une question d'habitude, hein. c'est comme quand on n'a voilà, jamais fait quelque chose, il suffit de commencer et puis après ça vient tout seul, et, et et ça après ça se met à la bonne place et au bon niveau aussi de je veux dire ça ça, 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 ça monopolise pas les conversations mais euh, le, le point météo dont je te parle euh, il prend dix euh, minutes à chaque fois que je commence une conversation avec quelqu'un euh, dans la boîte euh, sur un, un un gros sujet bah, on commence par savoir si la personne qu'on a en face de soi elle elle va bien mais euh, et puis après ça peut ça peut aller euh, sur sur un café un peu plus informel voilà si mais mais, mais je veux dire ça, ça a pas entacher la productivité derrière. Au contraire, en fait, ça va permettre de mieux se comprendre et d'être plus efficace dans le travail. Mais, mais je digresse un peu en fait.
0: Non, non, mais c'est super intéressant. Je, je, honnêtement, j'ai l'impression, bah, tu vois, de ce que tu racontes, j'ai l'impression qu'il y a un peu trois ingrédients euh, qu'ils ont, qu'ils ont mélangés. C'est euh, à la fois de, de l'écoute pour se rendre compte qu'il est en train de t'arriver quelque chose et pas le nier ou le minimiser et le mmh. mettre sous le, sous le tapis parce que c'est pas leur problème de l'authenticité parce que finalement le fait de te partager ce qui est difficile pour eux alors qu'ils sont, de, sont dans une position de manager c'est pas évident et en même temps c'est vrai que ça permet de faire du partage d'expérience et de se sentir euh, épaulé et après le troisième ingrédient c'est l'humilité, c'est l'humilité de dire en fait nous on n'est pas équipés pour savoir comment faire, on a mmh. remarqué qu'il y avait un problème, on sait pas nous le résoudre, en revanche on va te donner les bons outils pour le faire et ça c'est, c'est clé parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont capables de de remarquer que quelqu'un dans leur équipe ne va pas très bien, d'avoir envie de faire quelque chose. Mais parfois, les managers, ils sont un peu démunis aussi face aux moyens qu'ils peuvent avoir pour, pour aider. Ouais. Et du coup, là, je trouve ça top que, euh, qu'ils aient finalement passé le flambeau de ça à, à, au coach dont tu m'as parlé, à la personne qui est aujourd'hui ton mentor. Enfin, en fait, ils ont transféré euh, ce qu'ils ne savaient pas faire eux-mêmes.
1: Oui, exactement. Et tu vois, le dernier point... Euh, j'y pense, c'est aussi de normaliser ce genre de situation. Donc là, je parle bien euh, pas d'un burn-out, hein, c'est pas ça qui est normal, c'est, c'est le petit coup de fatigue le, qui est normal. Et eux, ils disaient à un moment donné en interne, bah voilà, tous les six mois, euh, on peut se sentir un peu secoué parce que on, on déstabilise un peu l'équilibre qu'on a créé jusque-là parce que nos envies évoluent, nos besoins évoluent, et donc il faut réadapter ça. Donc, euh, en temps de travail, ou en énergie qu'on y met, ou en tâches qu'on, qu'on souhaite faire de façon plus ou moins importante, etc. Et donc, il faut juste poser les choses, le dire. Et en fait, ça commence par le dire, euh, qu'on sent qu'on va, euh, qu'on va moins bien. Attention, parce que c'est un peu galvaudé peut-être. Hein. C'est simplement qu'on sent moins à l'aise, euh, etc. Et, et de là, on commence déjà à, à faire de la prévention sur un état plus, euh, plus grave et, et plus impactant euh, pour la suite, tu vois
0: ah, c'est hyper intéressant parce qu'en soit, du coup, admettre que euh, ça peut arriver d'avoir des situations comme ça, euh, d'instabilité, surtout dans le cadre comme ça d'une boîte qui, qui grossit beaucoup et qui du coup change de visage euh, assez vite, ça permet en fait d'éviter qu'il y ait des choses plus graves qui se passent. Et pourtant, c'est un truc que peu de boîtes font parce que quelque part, as l'impression que, euh, ils n'ont jamais forcément envie d'admettre que. Euh, Potentiellement, ça peut être normal. On a plutôt envie de se dire mes salariés, ils sont performants, tout va bien, on est heureux dans ma boîte, il n'y a pas de problème. Oui,
1: ouais. mais moi, c'est quand même une question que j'ai. Hein. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, un... on, on valorise un. Je parle plus de management, là, mais parce que c'est souvent l'image qu'on veut renvoyer, en fait, de la personne qui pilote des équipes. C'est un management plutôt viril, plutôt dur, etc. Volontairement, je ne dis pas masculin, parce que ce n'est pas ça le, 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 le point ici. Ce n'est pas. Euh, les, les, les soft skills qui sont valorisés davantage dans le... Je parle un peu du care, du prendre soin, etc. Ça, c'est pas vraiment valorisé, euh, ni, ni le fait de dire euh, les choses avec son ressenti. En fait, en entreprise, ce test bien connu, là, le MDTI, c'est vrai qu'en entreprise, on valorise plutôt le T du thinking que le F du feeling, alors qu'en fait, c'est vraiment les deux qui font qu'on est fort pour moi. C'est, de, euh, c'est d'un peu être... Euh, à, à l'affût de, 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 de comment vont les gens autour de nous, donc d'être dans l'empathie, mais aussi de ressentir avant les autres qu'en face de soi, il y a, y a, y a voilà, des, des signaux faibles, etc. Euh, et ça, je pense que c'est des, des vraies qualités qu'ont les bons managers, mais qui ne sont pas vraiment mises sur la table quand on parle de, 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 vraiment de, de, de qualité, euh, parce qu'on est un peu moins dans le, l'objectif, hein, on est plus dans le subjectif. Et, et après, il y a peut-être des cultures aussi euh, de management. On dit moins les choses en France qu'on les qu'on les dit, peut-être dans d'autres cultures euh, d'entreprise, etc. Aujourd'hui, on parle de, d'entreprise libérée, où je pense que ça revient quand même en force. Enfin euh, euh, Et ça, ça vient, je pense, que la, la, les générations aujourd'hui qui arrivent en, en entreprise euh, vont être beaucoup plus là-dedans. Euh mais, euh, mais bon, après, c'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est des sujets très, très vastes à explorer, et, euh, mais ultra intéressants.
0: Carrément. Et euh, du coup, donc toi, euh, tu es retourné dans ton entreprise et euh, tu as euh, non seulement euh, changé de poste, finalement, et aussi, euh, tu as créé euh, ce qui, moi, me semble être hein, une sorte de cercle vertueux, puisque, euh, du coup, tes employeurs euh, t'ont aidé à reprendre ta place et toi, tu as pris l'initiative de mettre en place une pratique euh, qui permet finalement, euh, je, tu, tu me diras si tu es d'accord, mais j'ai l'impression de jouer un rôle de prévention pour les autres salariés. Cette pratique, ça s'appelle le co-développement. Alors, je ne sais pas déjà si tout le monde sait ce que c'est, donc peut-être tu peux nous expliquer ce que c'est et nous dire concrètement comment tu l'as mis en place dans ton entreprise.
1: Oui, ah, je suis ravie que tu me fasses parler de ça parce qu'on euh, on est maintenant à 4-5 sessions euh, de réaliser euh, chez nous. Euh, le co-développement, c'est une façon de, de s'améliorer, de, de travailler en fait sur des situations qui, euh, qui représentent un peu des nœuds euh, où, où on a besoin de l'avis des autres pour euh, avoir euh, bah, des avis pertinents, avoir des solutions euh, qui viennent en fait de ses pairs. Donc euh, c'est vraiment euh, du développement euh, euh, partagé en fait, enfin, c'est, c'est vraiment euh, un sujet très très RH. Donc moi-même je ne suis pas la plus experte pour en parler mais euh, ça se traduit en en un euh, déroulé assez précis où euh, une personne expose une situation, elle est dans la description. Ensuite, euh, les personnes qui qui sont là euh, vont poser des questions, des questions ouvertes auxquelles euh, la personne va va répondre pour préciser euh, la situation, pour se faire une idée plus précise euh, de de tout ce que recouvre le le cas mis sur la table. Et ensuite, c'est la phase... euh, Assez, euh, assez étonnante. Euh, la personne concernée euh, reste euh, dans la pièce mais va être dans une phase euh, simplement euh, d'écoute active puisque c'est les autres qui vont faire euh, ce qu'on appelle la phase de contribution, où ils vont euh, euh, mettre eux en commun ce qu'ils pensent de cette situation. Donc euh, ils vont vraiment pendant euh, 10, 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend de, du format, euh, parler. Et, et, et là va ressortir forcément des choses que la personne n'aurait pas vu, n'aurait pas fait, n'aurait n'aurait même pas pensé. Et euh, cette phase de contribution, elle va permettre à la personne qui en écoute active de, bah, de se faire un plan d'action, en fait, de noter euh, les éléments euh, qu'elle n'aurait pas perçus jusque-là, pour ensuite revenir dans le cercle hein, de la discussion et elle-même faire ses retours, ses, ses feedbacks, et, euh, et se faire de, ce plan d'action dont, dont je parle et le soumettre aux autres. Donc en fait, par ce donc c'est, c'est très théorique hein, jusqu'ici, mais euh, nous, en interne, euh, donc là, on l'a mis en place euh, au sein de l'équipe de, de managers, donc sur des métiers très différents, euh, techniques, opérationnels, euh, RH, administratifs, enfin, tout, toutes les fonctions euh, en interne, on, on se réunit le matin, euh, on fait ça une fois une fois tous les deux, trois mois, donc c'est, c'est assez espacé, parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour le faire, donc ça ne peut pas revenir trop fréquemment. On fait ça sur un horaire où on est tous très dispo, soit très tôt le matin, soit soit un peu en fin de journée quand c'est plus calme, et euh, pour te donner des exemples, on en a fait un récemment, ça peut être euh, comment accepter ses propres échecs et ceux des autres, euh, comment euh, se sentir plus libre euh, de dire ce que l'on pense. Alors, des choses, qui font... Alors, c'est un mix de sujets euh, philosophiques et de, de sujets un peu, un peu bateaux, quand on les dit comme ça. Et en fait, derrière, on demande à la personne d'illustrer pourquoi est-ce qu'elle a, elle a ça sur la table, pourquoi c'est un, quelque chose qui. Euh, qui, pas qu'il empêche de dormir, mais qui est un peu un nœud en ce moment pour elle. Et donc, en fait, elle va, elle va prendre plein de cas pour illustrer ça très concrètement. Et là, boum, ça, ça part en ping-pong, on rebondit, on a plein d'idées. Souvent, on démêle des choses qui n'ont plus rien à voir, mais qui, euh, qui sont hyper intéressantes à mettre sur la table. Et, et en fait, euh, je, je pense qu'on a tous besoin de créer en fait, des moments, des, des temps où voilà c'est, on ouvre les vannes, alors ce n'est pas non plus... Euh, cercle anonyme pour, pour être là à, à déballer un peu des problèmes sans, sans, comment dire, sans structurer la chose. Hein. Hyper important d'avoir quelqu'un qui modère tout ça. Mais en fait, ça n'apporte pas qu'à la personne qui, est, qui, a, qui a le sujet, qui, qui tient un peu le, 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 fil, le fil rouge. En fait, ça profite à tout le monde, parce qu'en fait, on se comprend mieux. On, on a tous... Euh, bah, une sensibilité différente au quotidien donc euh, derrière en fait on dit ah oui mais en fait elle a été touchée quand je lui ai dit ça et en fait elle elle réagit comme ça parce que c'est quelqu'un de plutôt très très cartésien au quotidien donc euh, quand elle travaille avec moi euh, elle va elle va pas comprendre que je sois un peu touchée par ça etc et donc on travaille mieux ensemble derrière et euh, et et, euh, et ouais c'est un, alors c'est, c'est peut-être un peu tôt pour dire qu'on c'est une réussite sur le long terme mais en tout cas euh, les gens, on, est, on a des personnalités très différentes et on est tous volontaires pour, pour le, le poursuivre.
0: Ah, c'est super intéressant. Et en plus, je trouve que le fait de pouvoir mieux vous connaître, ça permet aussi potentiellement de mieux détecter euh, si quelqu'un euh, ne va pas bien, tu vois, même s'il n'amène pas forcément ce problème-là dans la séance de co-développement. Pour autant, euh, le fait de connaître la personnalité d'une, de quelqu'un, euh, ça aide à détecter quand il y a quelque chose qui... Euh, ah,
1: je te prends un exemple assez, assez parlant et éloquent, euh, une personne qui, en fait, sans parler de complexe d'infériori- d'infériorité, n'arrivait pas à, à organiser son temps, se sentait dépassée, enfin, une problématique assez, assez classique, somme toute, mais finalement, euh, ce qu'elle ne disait pas, mais qui était, qui nous paraissait évident, c'est que c'était en comparaison par rapport aux autres et qu'en fait, elle était incapable de valoriser, en fait, ce qui était des réussites euh, dans, dans son travail, que nous, on avait vu comme, euh, des, des chouettes choses de fait etc. Il euh, y avait, y avait une, une sorte de distorsion de la réalité pour elle, donc un décalage. Donc, ça lui a fait à la fois, c'était une thérapie pour elle de, d'entendre que nous, on avait des retours. Alors, sans, sans être bisounours, parce que forcément, derrière, on, on, on a des débats, des échanges parfois assez vifs, parce qu'il y a, des, il y a un cadre de discussion qui repose sur, sur plusieurs valeurs, hein, mais de, d'honnêteté, de transparence, mais aussi de bienveillance et d'écoute, etc. Donc, en fait, c'est des échanges constructifs, mais où on se on se censure pas non plus et du coup euh, bah, cette personne en fait en était sortie avec un plan d'action qui était de tous les matins de se lever et de se dire euh, ok aujourd'hui euh, j'ai, j'ai trois petits objectifs c'est ça 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 et hier j'ai eu euh, trois trois choses positives c'était ça 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 bref et en fait ce qui est intéressant c'est que euh, on a fait un petit point euh, deux trois mois après pour savoir où elle en était et euh, et en fait, bah, elle avançait progressivement là-dessus et, et ça avait pu lui faire du bien aussi d'avoir un point de départ où les choses étaient mises sur la table, qu'elle se rendait compte que son analyse n'était pas forcément la bonne vis-à-vis de ce que les autres sentaient ou percevaient. Parce que c'est, tout ça, c'est une question de, de perception et d'image qu'on renvoie. Et de, euh, enfin, c'est, c'est vraiment. Euh, on, on est
0: tous des animaux euh, sociaux en. En, en mouvement dans, dans 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 l'entreprise, Je trouve ça vraiment euh, très intéressant et génial que tu te sois senti suffisamment en confiance euh, dans cette entreprise pour non seulement en revenir, mais euh, aussi tu vois mettre en place, enfin être à l'initiative de de ce type de pratique euh, qui clairement euh, encourage plus de communication et, et plus de bien-être dans l'entreprise. Du coup, est-ce que tu dirais que que finalement euh, ce qui t'est arrivé début 2019 euh, c'était à une sorte de cadeau mal emballé
1: <rire> J'aime beaucoup le nom de ton podcast parce que c'est, c'est vraiment euh, réunir dans une expression euh, quelque chose d'ultra euh, positif avec ce, ce, le, le mot « mal hein, » qui fait peur mais qui en fait collé au mot « cadeau euh, ». Ça, ça fait une explosion de, de, de mots euh, finalement positifs, in fine. Mais oui, alors euh, forcément, ce cadeau mal emballé, j'ai, j'ai eu, enfin, j'aurais eu du mal tu m'en deux mois, trois mois après euh, à, à me dire quand même que ça l'était parce que euh, ah, c'est quand même un peu rugueux ce qui arrive sur le moment, ça fait mal, c'est pas... Même l'image qu'on renvoie euh, en interne, c'est, 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 c'est pas évident, hein, ce dont je parle, euh, même si ça paraît quand même... Euh, ça n'a pas été simple, en fait, euh, de, 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 de commencer à verbaliser les choses, à les dire. Je m'en lisais un peu au début, euh, je, je voulais sortir par le haut, donc euh, derrière, c'était pas forcément bien formulé. Et puis... Euh, et puis en fait, c'est de voir leur, ce que ça provoquait chez les autres qui euh, m'a fait réaliser assez rapidement qu'il n'y euh, avait pas besoin d'emballer non plus mon expérience dans quelque chose de, euh, de didactique. Voilà, euh, chute, puis rele- je me suis relevé, du coup c'est génial, etc. En fait, il n'y avait pas besoin de vouloir faire du storytelling trop travaillé sur ces sujets-là non plus. Euh, au quotidien... Euh, voilà, parfois, euh, parfois je, je dis les choses euh, simplement, je râle, c'est pas très construit, euh, etc. Bah, en fait, en face de moi, euh, la personne, elle peut se dire euh, Ah ouais, ça fait du bien, elle aussi, elle, est, elle peut être comme ça parfois, ok, bah. Et, et, et ça, c'est important, en fait, de, de renvoyer une image euh, authentique, humaine, mais qui, qui, nous, qui ne nous nie pas non plus dans notre, euh, dans notre chair. Enfin, c'est-à-dire que euh, moi, ce qui me caractérise, oui, c'est l'énergie, donc euh, ça, ça me c'est une de mes valeurs cardinales euh, d'être positive, donc bah, je peux bien euh, de temps en temps admettre que je ne le suis pas, Euh, ça ne fait pas de moi euh, quelqu'un qui qui serait négatif. Donc donc c'était aussi passer par là pour pour, euh, dire les choses. Euh, Donc un cadeau mal emballé, bah oui, mal emballé parce que vraiment mal emballé, c'est-à-dire qu'on ne nous donne pas un emploi d'emploi derrière pour s'en sortir, c'est vraiment un peu erratique au début et et, euh, et franchement, euh, tu vois, je, je, par la suite, dans la boîte, il y a eu encore des, ouais, y a eu des personnes où ça a été un peu chaotique, etc., mais euh, facilité de, 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 d'en parler et, et bienveillance aussi pour que la personne se sente à l'aise. Euh, donc, euh, je pense vraiment que le, l'aspect prévention euh, qui, est, qui est ton cheval de bataille aujourd'hui, il a, il a tout son sens parce que… Délier les langues, euh, dédramatiser euh, le fait euh, de se sentir un peu moins bien, euh, de le verbaliser.
0: Ouais, et s'autoriser à ne pas être parfaite. En fait, c'est vrai que ça, on se dit tellement euh, que que c'est ce que les autres attendent aussi. En fait, euh, pas forcément, les autres n'attendent pas de nous qu'on soit parfaite. Et le fait de s'autoriser à dire qu'on ne l'est pas, ça autorise les autres à se dire qu'ils ne le sont pas. Et si je comprends bien, voilà, ce vécu-là, ça t'a autorisé aussi à le dire. Quoi.
1: Ouais, et puis attends, quelqu'un de parfait, c'est à la fois effrayant et c'est euh, terriblement chiant aussi, quoi. Euh, donc, du coup, euh, je trouve que l'image qu'on doit renvoyer, ça doit être une image euh, réaliste de ce qu'on est. Et donc, euh, évidemment, qu'il faut s'efforcer d'être, d'être un exemple. Donc, le management par l'exemple, c'est hyper important. Mais ça veut… Enfin, moi, j'ai confondu… Euh, D'être irréprochable, au top tout le temps, etc. Mais on en avait parlé. Moi, je, je, première chose que la coach m'a dit, c'était que ça faisait peur aussi de, de s'astreindre à ça, et du coup, de, de verrouiller euh, beaucoup de choses par ailleurs. Et du coup, la pers- les personnes en face de nous, elles se disent Mais ok, la, la barre est haute, et, et c'est pas du tout pour lancer des fleurs, c'est juste qu'en fait, c'est, c'est, une, c'est, c'est une réalité qui est faussée. Enfin, c'est pas, c'est pas vrai, puisque derrière, en fait, ça s'écroule euh, six mois après. Bah, c'était bien beau de, de, de s'efforcer à tout ça pour ça, quoi.
0: <rire> ouais, très intéressant. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour... Enfin, euh, je ne sais pas, d'ailleurs, est-ce que tu as peur que potentiellement, ça puisse te réarriver Et qu'est-ce que tu fais pour... Euh, quels sont un peu tes garde-fous pour pas que ça te réarrive
1: Ouais. Euh, oui, régulièrement, euh, j'ai peur que... J'ai, j'ai peur de m'éloigner euh, de, de ce dont j'ai envie... Euh, pour moi, pour euh, pour me sentir bien. Donc pour pour l'éviter, bah déjà le fait de, de de dire plus les choses, de moins me censurer, je sens que je dégoupille assez. Enfin ça ça tu vois l'effet cocotte minute, euh, il est pas là en fait parce que du coup euh, bah je, je je filtre beaucoup moins, euh, je communique plus sur mes envies. Sans présager de ce que vont penser les autres, aussi, il y avait ce sujet-là, c'est-à-dire que euh, c'est important, notamment pour mes boss qui connaissent assez tôt ce dont j'ai envie, tu vois. Je je vais bosser à 90%, donc un vendredi sur deux, bah, j'en avais envie depuis très longtemps, c'est sorti et en fait ça a été hyper bien reçu. Euh, J'ai fait aussi la part des choses dans dans ce qui est l'ordre des besoins, euh, comment dire, un peu vitaux. et qui, qui rentre pas dans un cadre idéal d'ascension verticale du boulot ou de ce qu'il faudrait pour gravir encore des échelons, etc. Enfin, fait, je me rends compte pas ça qui me fait rêver. Donc, en fait, c'est aussi euh, aller très, très loin dans ses besoins, et pas à, à horizon deux mois, mais horizon euh, peut-être un an, cinq ans, pour travailler déjà là-dessus. Alors, c'est un peu bizarre, mais euh, si, euh, si j'ai envie de bosser euh, un jour par semaine ou trois jours par semaine dans deux ans, bah, c'est maintenant que je dois commencer peut-être à À me dire comment je je vais vers ce poste-là, que je je ne connais même pas encore, mais ou vers un format de de travail qui ne soit peut-être pas le salariat si euh, j'en ai envie. Donc, chacun, je pense, devrait aussi penser à ça pour pour soi, pour en fait faire de l'autoprévention sur euh, ce qui pourra à un moment donné bah, nous contrarier, mais on n'en a même pas conscience, mais c'est qu'en fait, on est en train de s'éloigner de ce dont on a envie. Et, et du coup, je, c'est vrai que je bosse moins qu'avant, mais en fait, c'est pas du tout perceptible. Enfin, en fait, j'en ai parlé en interne aussi, c'est ce c'est pas du tout tabou. Euh, je bosse moins. Euh, je fais, le soir, je ne rebosse pas, je, je pars assez tôt parce que je ne suis pas efficace après, euh, après 18 h etc. En revanche, je sais que je suis très efficace le matin. Donc, j'arrive une heure avant tout le monde. Ça, ça marche très bien. Euh, et puis, euh, j'ai besoin de faire de l'informel, de, bosser, de parler avec les gens d'autre chose. Donc euh, oui, je fais une grosse pause-déj parce que j'aime bien le moment du café avec tout le monde. Et ça, en fait, ça... Il n'y a pas que moi que ça nourrit, mais ça nourrit aussi les autres, je pense, et, et voilà. Euh, et du coup, c'est, c'est, c'est un peu un tout, et il faut agir sur plusieurs tableaux, je pense, pour ne pas se laisser euh, bah, dépasser à un moment donné. Mais on n'est jamais, jamais arrivé, ça c'est certain, et on n'est jamais non plus complètement vacciné contre le risque de rechute. Et on peut y travailler.
0: <rire> en tout cas, c'est très intéressant, et ce que j'aime beaucoup, c'est que, Tu tu parles de tes besoins, et pas ceux des autres, et pas ceux qui, euh, sur le papier, on aurait l'impression que ce sont les bons. En fait, voilà, toi, tu fonctionnes comme ça, et euh, tu te construis euh, la vie qui te convient avec ça. Euh, Et je trouve que c'est très puissant de réussir à mettre le doigt là-dessus et à verbaliser. J'ai l'impression que
1: c'est très égoïste quand je t'écoute, parce que je Je donne une image peut-être... Euh, d'être euh, centré sur soi mais pourtant je sais que c'est pas le cas je pense juste que c'est essentiel pour euh, en fait apporter aux autres derrière tu vois. Si c'est, moi c'est ce à quoi j'aspire euh, mais du coup euh, c'est impossible c'est littéralement impossible si en fait tu connais pas tes, tes besoins ou tes limites tu vois. et moi je les ouais, connais
0: bah, justement ça pour moi c'est, je suis complètement d'accord avec toi, pour moi c'est pas égoïste c'est, c'est logique et tu sais, c'est un peu le, l'image du masque à oxygène en avion. C'est qu'en fait, il faut commencer par soi, parce que sinon, tu ne peux pas aider les autres. Parce que forcément, si tu t'évanouis parce que tu as inhalé de la fumée, bah, tu ne vas pas aider les gens autour de toi. Et du coup, ce n'est pas du tout instinctif euh, chez la plupart d'entre nous. Mais en réalité, euh, commencer par, euh, par connaître tes besoins et y répondre, c'est la meilleure façon euh, que tu peux trouver de te mettre ensuite au service des autres et de pouvoir les aider.
1: Oui, complètement. Mais tu vois, il n'y a, y a, y a pas de méthodo. Il enfin, y a personne qui te dit qu'à un moment donné, il euh, y a un travail à faire qui est de, d'aller chercher tes besoins, de creuser, de te sonder, d'aller assez loin. Enfin, Parce que, je veux dire, à, à 20 ans, c'est pas les mêmes qu'à 25 ou 30. On n'est pas construit à 20, on n'est pas pour autant à 25 ou 30 totalement, mais on se connaît mieux, ça c'est certain. Du coup, je trouve que c'est, c'est une période très très charnière, euh, euh, celle des premières années professionnelles parce que je pense, alors ça tu plus de recul que moi, mais que souvent les burn-out ils peuvent arriver, euh, bon à tout moment c'est certain, mais euh, peut-être, peut-être un peu plus à, à 25-35 euh, qu'après, qu'après 50, je sais pas.
0: Et eh bah ben, écoute, je, je pense que ça c'est en, train de, en pleine mutation en fait. Je pense que euh, jusqu'à présent moi j'avais surtout entendu des gens hein, qui étaient plutôt euh, plus âgés que nous ouais. et ça a été... Euh, un autre de, des, des sujets qui m'a fait culpabiliser en me disant j'ai pas tenu assez longtemps j'ai craqué avant les autres euh, en fait je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens de notre génération à qui c'est en train d'arriver parce ouais. que, et je crois finalement que c'est positif, que c'est en fait on, on se questionne peut-être un peu plus que ne le faisait les, la génération d'avant on sur notre bien-être, euh, nos, nos envies dans notre vie, euh, le sens qu'on a envie de mettre dans notre vie. et finalement aujourd'hui, euh, moi c'est pour ça que j'appelle ça un cadeau mal emballé, c'est que en fait aujourd'hui heureusement il me reste euh, 35 ans à bosser, euh, peut-être 60 ans à vivre, et euh, eh ben j'ai de la chance parce que je, je me, ça m'a permis de me réaligner et donc de commencer à explorer mais dans une nouvelle direction.
1: oui, oui. c'est certain marrant quand je t'entends, parce que j'ai, j'ai l'impression, tu vois, que c'est, enfin, évidemment, c'est un éternel recommencement et que on, on est peut-être en train de rentrer dans des considérations, c'est, 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 c'est très lié euh, au psyché, tu vois, et donc du coup, c'est, 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 c'est ça, ça ne peut être que complexe, mais que ça serait beaucoup, enfin, la vie est belle grâce à ça, c'est-à-dire que si on était tous de ce... Euh, moule, enfin, dans, dans le même moule euh, qu'on avait tous, une façon de, de se décoder soi ou de décoder les autres, euh, avec la, ça serait beaucoup plus facile, mais tellement plus ennuyant aussi. Donc, euh, en ça, c'est aussi un cadeau euh, mal emballé, mais un cadeau, quoi, de, de, que, que, que d'être autant complexe euh, à démêler pour, pour arriver à un état et un équilibre euh, qui, qui, qui nous, qui nous remplissent. Euh, de façon positive et joyeuse euh, tous les jours. Quoi. Mmh. Mmh.
0: Euh, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a un contenu, alors ça peut être ce que tu veux, un livre, un film, un podcast, euh, qui t'a marqué, euh, voire qui a changé ta vie
1: euh, Oui, il y a alors, c'est une, une fable écrite qui euh, est l'histoire d'un homme au, au, au masque. Euh, alors, je, je, je vais la résumer très mal ici et je te, je te l'enverrai. Euh, Maxi tu la connais Non. Bon, c'est, c'est, c'est très simple, mais c'est un homme qui se levait tous les matins en enfilant un masque qui lui permettait d'avoir toujours, bah, de contrôler, d'être dans le contrôle, puisqu'il affichait toujours le, le même masque et qui, du coup, n'avait aucune sensibilité à l'extérieur puisqu'il avait ce masque. Et qu'en fait, un, un matin, on lui a volé son masque, il est sorti sans. Et, euh, et en fait, euh, quelqu'un a réussi à lui toucher le visage, et il a ressenti pour la première fois la douceur euh, d'une main posée sur son visage. Et, et en fait, euh, bon, elle est beaucoup plus jolie à lire, mais euh, le message derrière, c'est qu'en fait, euh, bah, on, a, on a plus à gagner à prendre le risque, de bah, moi, dans ce que j'ai, je t'ai un peu raconté, c'est, c'est de verbaliser, de dire les choses, qui essayer essayé de, de le masquer euh, parce que derrière les fruits qu'on peut en récolter, euh, bah ils sont inconnus tant qu'on ne les sait pas, mais ils sont quand même euh, très très beaux à, à découvrir.
0: <rire> c'est beau. Mais je suis complètement d'accord. Enfin, c'est, c'est, je, j'avais écrit quelque chose sur ce sujet qui était qu'en fait tant qu'on porte des masques, il n'y a jamais aucune situation qui est bonne puisque on est jugé de toute façon. Euh, Parfois négativement, et quand bien même on serait jugé positivement, il y aurait des gens qui aimeraient ce masque qu'on leur présente. Au fond, de nous, on sait que c'est un masque, et donc on n'est même pas vraiment rassuré puisqu'on sait qu'on n'est pas en train de présenter son vrai visage. Et du coup, j'ai rien à perdre à montrer qui je suis vraiment, puisque de toute façon, je serais aussi jugé. Je, je serais jugé aimé en fait, aimé pour pour ce que je suis et pas aimé pour le masque que je présente en société.
1: Exactement. Bah c'est, oui, tu le résumes très très bien.
0: Bah merci beaucoup, je veux bien que tu m'envoies je, je rajouterai le lien de la fable dans les, dans les commentaires de l'épisode Avec et puis euh, voilà Merci beaucoup Laura Je te remercie Laura, merci à toi Merci d'avoir écouté cet épisode Si vous l'avez aimé, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode Et si ça vous plaît le meilleur moyen de le faire découvrir à d'autres est de me laisser un avis 5 étoiles À très vite